1: Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores Buenas tardes, bienvenido Javier Hola, buenas tardes Javier. ¿Cuántas historias nos han enviado a los oyentes esta semana nuestro concurso de relatos en cadena? A ver.
2: Pues han sido 545 Frase larguita, un poquito más complicada Baja un poquito la participación pero Muy vamos bonita a la frase ¿eh?
1: Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto Efectivamente Y a entiendo. partir de ahí, anchas una frase,
2: una frase con que ya, te, ya, ya tenía mucho dentro no, Con lo cual obligaba a un sobreesfuerzo a la hora de escribir Y había una, una opción que quizá era un poco la mala no, Que era la del silbido para el perro a partir de ahí, sí. por, por, lo digo decir por la cantidad de relatos que hemos recibido que iban por esa dirección. ¿no? ¿Ha habido relatos de serpientes? Eh, alguno ha habido, pero poquitos, poquitos. No han, no han ido tanto. Se han ido, se, en general se han ido mucho, mucho, mucho a, lo, a los perros, a, los a, lo, a las llamadas al perro, ¿no? Y bueno, pues <risa> ah, y al final no hay ninguna entre los finalistas, aunque sí hay que decir que han estado entre, en, en la selección final unos cuantos.
1: Sí, además, pero entre los finalistas hay uno donde... Aparecen animales, sí, pero en un contexto completamente absolutamente, distinto. absolutamente distinto. Los finalistas, como siempre, tienen, de verdad, ¿eh? nivelazo. El primero es, es Enrique Moreno. Enrique tiene 39 años, es de Guadalajara, donde reside actualmente, trabaja como programador informático. Entre sus aficiones destaca escribir, pues nos dice que a diario, microrelatos en su blog, con el que lleva ya un año, año y medio, de hecho, y que tiene por nombre La Libreta de Garbancito. Además, le gusta leer, eh, sobre todo, novela de ciencia ficción, y todo lo que le recomienda a su mujer, que casualmente es bibliotecaria. Ahora se está leyendo Maldito Karma, una novela con la que dice que se ríe muchísimo. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo estás de ánimos y de, y de nervios para esta final? Eh,
3: ánimos buenos, nervios demasiados.
1: Oye, ¿por qué te ríes tanto con Maldito Karma? ¿De qué va? ¿Qué es?
3: Es, bueno, de, de una mujer que, que muere y se, se va reencantando... En, bueno, empieza con en, en una hormiga Y depende del calma que tenga acumulado Pues va avanzando en, Pues a lo un perro Un animal ya. un poco más En mal. vida
2: y como mujer había sido una mala pécora ¿no? ¿Eh? sí, sí. Y después ya se va reencarnando En diferentes animales sí, sí, sí.
1: Muy bien Enrique, pues que tenga suerte En esta final, ¿eh? La Me segunda cabrón. finalista de esta semana es Paloma Paloma Hidalgo, tiene 48 años, es de Madrid Ahora vive en Alcalá de Henares, aunque está viviendo en París Nos dice nueve años, tiene tres hijos, estudió químicas Aunque ahora dedica todo su esfuerzo, atención a escribir su primera novela a la ole. que se animó a embarcarse después de hacer un curso con la escuela de escritores ole, ole. <risa> o sea que esto esto por por alusiones paloma buenas tardes hola buenas tardes pero, pero tanto te aportó ese, ese pues, curso pero, o tú tenías o tú tenías el gusanillo ya dentro
3: hombre el
0: gusanillo estaba lo que pasa es que fue empezar a hacer el curso y la, y, el, y el y el impulso fue mucho mayor entonces ahí sigo con ella, empecé entonces y ahí sigo.
1: Déjame decir a los oyentes que además de todo esto está escribiendo un libro de microrelatos que ilustra mediante la técnica denominada cretas, uh -huh. que consiste en qué exactamente esta técnica. Pues eh,
0: imagínate, un eh, a caballo entre un pastel y una sanguina y un carboncillo, pues Carboncillo. Unas, sí, una, una especie de pasteles que tienen tonos terrosos, ocres, tejas, y que se combinan para potenciar uh -huh. las luces y las sombras, pues como los microrelatos.
1: Muy bien. Oye, ¿y qué estás leyendo ahora? Si te puedo preguntar ya por enlazar sí. con, el, con el oyente anterior.
0: Sí, estoy leyendo a Jack Kerouac, un libro de Haikus, pero Haikus escritos con J. <risa> ah,
1: joder, Kerouac, sí, eh. con The Road. Ay, bueno, no está mal, no está mal. Venga, Paloma, mucha suerte. ¿eh? Gracias. Venga, y tercer finalista, tercera tercera finalista. Es Mar, Mar Horno, 42 años, es de Torre Don Jimeno, en Jaén. Trabaja como documentalista de televisión. Tiene dos niñas. Es una gran apasionada de la lectura también. Sobre todo la novela de terror. Se acaba de leer el lector de Cadáveres de Antonio Garrido y ahora ha comenzado a leerse Antología del Micro Relato Español. Además dice que saca tiempo, al menos una hora todos los días, para hacer deporte y los fines de semana para, para escribir. Mar, buenas tardes.
0: Hola Javier, hola Carles, me, me, me encanta volver a hablar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo <ríe> Qué estás? Alegría. Bueno, Qué
1: alegría. ¿Has hecho deporte hoy?
0: Pues hoy no, porque lo ah. tenía de 5 a 6, esto no me lo podía perder. Iba, iba, iba a
1: preguntarte si había sido a correr un ratito o algo, pero bueno. No, 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 no ya estoy Nos subiendo. Desde... A nosotros, ¿sí? Oye, ¿qué tal, qué tal la, la novela de Antonio Garrido?
0: Pues me, me ha gustado muchísimo, ¿Sí? porque la historia de, del primer forense era, ah. fue chino, en el siglo XIII, pues... El, fue el que, el que impuso las la, la técnicas que prácticamente han llegado hasta la, sí. hasta la actualidad y, y es una novela muy bien ambientada y que tiene mucho suspense mucho eh, está muy bien no pues era es histórica, un, pero en el sentido de ambientación es
1: porque... un bonito título tratándose de un sí, forense sí, el sí, lector eso, de cadáveres, ¿verdad? Eso, sí. podría ser el traductor de cadáveres también, o el intérprete bueno, mar que tengas mucha suerte también ¿eh? antes de leer los relatos finalistas vamos a saludar a nuestro jurado invitado como siempre, nos damos una vuelta por las librerías del mundo Saludamos a Víctor Castillón, responsable de la librería Castillón en Barbastro, en Huesca. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cariño. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hoy encantado de que estés con nosotros, ¿eh?
3: Pues igualmente. Eh, bueno, la verdad que es una satisfacción el, el poder estar con, con... Bueno, en un programa que, que sigo habitualmente.
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo nace? ¿En qué año la librería Castillón, Víctor? Pues
3: en 1927, la fundó mi abuelo.
1: O sea, este negocio familiar 100%, ¿no?
3: 100%. Y bueno, actualmente estamos pues mi padre, mi madre y yo los tres aquí. ¿Tú
1: cuánto tiempo llevas en la librería?
3: Pues desde los... bueno, de llevar, llevar, yo desde, desde muy pequeño, pero...
1: <risa> ¿Trabajando?
3: Exacto, trabajando desde los veintipocos años. Bueno, ahora tengo cuarenta, pues casi alrededor de veinte años.
1: Alrededor de veinte años. Oye, ¿y por qué es tan conocida vuestra librería? Porque lo es.
3: Pues conocida, porque entre otras cosas pues colaboramos semanalmente desde hace algunos años con con vuestra emisora para toda la provincia de Huesca sí. y hacemos un, una recomendación semanal de libros toda, bueno en el Vivir Alto Aragón en el programa matinal de, de los sábados
1: sí, sí, sí. y
3: bueno también esa tradición familiar de estar en el de, de negocio familiar de estar en el centro de Barbastro que es un, un lugar de reunión de, de gente de la comarca del de Somontano que lo conoceréis igual sí, por sus señor. vinos sí, señor. pues pues bueno estamos en el centro en la plaza del mercado y entonces pues la verdad que acude bastante gente y, y bueno, es un negocio tradicional que yo creo que, que se conoce
1: ¿Tiene alguna característica especial en el tipo eh, de libros que vendéis la librería, Víctor?
3: Pues sobre todo nuestro interés está en el libro eh, que se acerca al Pirineo en los mapas, ah, en las guías las poco de de ¿no? Sí, son libros que, que bueno, de temática aragonesa y de guías, temática eh. pirineísta
1: uh -huh. Y al margen de eso, ¿qué nos recomendaría ¿Recomiendas un libro que últimamente te haya impresionado por alguna razón?
3: Bueno, yo hay, hay dos que la verdad que, que últimamente, aparte de, de todas estas corrientes de novela erótica que, que tanto se venden.
1: No te preguntaré si vendes mucho 50 Sombras de Grey, pero me imagino que sí. Ya sabéis
3: que sí. sí. Pero hay dos que, de dos autores españoles que la verdad que, que me, ha llegado, me han llegado mucho porque son muy sensibles y la verdad que, que, que yo, yo recomendaría leerlos. Uno es de Javier Cercas, Las Leyes de la Frontera. Me
1: lo compré anteayer, en la pues, casa del libro, debajo de la radio
3: pues eh, la próxima vez o sea la, vez, la próxima vez la próxima vez vienes a Barbastra con <risa> <el sentido. risa> pero pero bueno yo creo que también el siguiente que te recompras es el de Andrés Trapiello ah, de ayer no más es eh, un libro también sobre el cambio generacional en, en una familia que el padre ha vivido la guerra civil el hijo pues sí. huye de, digamos de la familia uh -huh. y es también bueno. yo creo que es un Andrés Papillo lo, lo logra enganchar con esta novela. Anotamos estas
1: recomendaciones. Víctor, venga, vamos a dar lectura a los eh, relatos y después votamos entre todos. Venga, el primero, el de Enrique Moreno, lleva por título Momentos Vívidos en 10 por 15.
0: Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto Y una pompa de jabón aparece y se escapa de la fotografía que miro La exploto con el dedo y escucho un te quiero Vuelve a introducir el palito en el bote Y otro silbido, y otra pompa, y otro te quiero Acarizó la silueta de su larga melena Y dejó caer una lágrima que vuelve a llenar el tarro de las pompas de jabón Y la beso, y ella sonríe y yo, sonrío, y guardo la fotografía en la cartera, junto a los otros recuerdos.
1: Te toca la fibra, ¿eh? Sí,
2: aparte de, aparte de lo bonita que es la historia, ¿no? Y de... El... Lo bien que está trabajada en torno a ese sentimiento de pérdida y de, y de ausencia, eh, lo que a mí es, es muy destacable técnicamente cómo está montado los dos tiempos, ¿no? O sea, cómo uh -huh. la fotografía de repente cobra vida en el tiempo real, o sea, no es que uno esté recordando, es que aquello aparece, aquello vuelve a ser, a ser revivido, ¿no? Y es evocado, pero evocado como como, como a, a la manera de Proust, por decirlo de alguna sí, manera. Aquello vuelve sí, sí. A, otra vez a nosotros, a la vida, y luego vuelve a desaparecer y vuelve a quedar allí donde está, ¿no? En, en el único lugar donde todavía se conserva que es en aquella fotografía. Eh, creo que esta la historia es muy bonita, pero además técnicamente está resuelta de una manera magnífica.
1: Muy bien, el segundo relato, el de Paloma Hidalgo, se titula Mentiras. Mm.
0: Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto cuando le digo que tengo un 9 en inglés. Después me sonríen. Me pregunta por las matemáticas. He sacado un 4, aunque ahora me invento que tengo un 7. Sonríe otra vez. Por eso miento, porque quiero verla contenta y ya me he dado cuenta de que hoy también está triste. Hace un buen rato que se ha puesto a llover y ella, todavía, no se ha quitado las gafas de sol. Tendremos un tema
1: de las mentiras piadosas. ¿eh? Exactamente, <risa> ya lo haremos. Eso que llaman mentiras piadosas. Y
2: que da muchísimo juego en el, desde el punto de vista literario. ¿no? Yo, sobre todo, me quedaría con el. Mi relato en general está muy bien montado. Creo que se ve tan claro que miente que a veces no, no haría falta decir tanto que miente. ¿no? Porque, porque cuando dice de repente. Por eso miento, porque quiero verla contenta. Yo creo que, que es, es, es muy claro, no lo estamos viendo como miente. Pero aún así está fantásticamente bien armado, muy muy bien hecho. Y sobre todo me encanta el detalle final. O sea, no nos dice en ningún momento que haya habido una desgracia. No nos dice exactamente la razón de la tristeza. Pero esas gafas de sol son absolutamente elocuentes. ¿no? Se intuye de todo. Se intuye de todo y abren un universo y te dejan como te tiene que dejar un buen micro relato, micro no, eh, Imaginando,
1: trasladándote a ese mundo. Pues venga, vamos con el tercero, con el de Mar, Mar Horno. ...se titula Locura Familiar
0: Sus labios perfilados se contraen para dejar escapar un silbido corto Parece fortuito, pero sabemos que después se pasará un buen rato cantando Seguimos a lo nuestro Papá pega una nueva pizza en su maqueta absurda Cándida enjuaga cansancio y platos en el fregadero Mi hermana perfecciona su maledicencia con la vecina yo escribo. De pronto se deja oír un trino largo, un gorjeo maravilloso, quiebros imposibles, floreos, cascabeles y como todas las mañanas, vemos salir a mamá volando por la ventana. Volverá al atardecer para dormir en el perchero del dormitorio. Yo quería internarla, pero papá fue categórico. ¿Acaso no quiere ser tu poeta? Déjala a ella que sea pájaro. Muy
1: bonito. De es, los animales que comentábamos antes.
0: Efectivamente, de
2: los animales que comentábamos antes y cómo, cómo se introduce el elemento surrealista. ¿no? Estamos hablando de una historia que aparentemente es normal. Mm. Están allí toda la familia, cada uno dedicado a sus ocupaciones, ocupaciones en principio, en principio muy normales. Yo hubiera quitado la palabra absurda porque el relato mm. se va a derivar hacia lo absurdo. Posiblemente la palabra está además ahí en el texto. Pero bueno, por lo demás el texto va, va realmente bien. Y cuando de repente sale volando a la madre, sí, es que no... La, la imagen, ¿no? sí, 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 la imagen. Sí, sí. Y verla volver mm. a
1: dormir en el perchero, ¿no? me, parece,
2: me parece una imagen fantástica.
1: Venga, pues vamos a votar, ¿eh? Y los primeros en votar, como somos siempre, nuestros finalistas Mar, ¿con qué relato de tus compañeros te quedas hoy? A ver
0: Pues yo me quedo con Mentiras de Paloma Porque el final abierto me encanta Y porque creo que es un niño y los niños me pueden <risa>
1: Muy bien Paloma, ¿tú por quién votas?
0: Pues por la locura familiar de Mar Por ese surrealismo realismo tan encantador
3: que tiene en todo el relato
1: Qué bien además votos con argumentos, sí señor Enrique
3: Yo con bueno, el de Mar también
1: Por el de Mar, por locura familiar sí. Mar tiene dos votos eh, Víctor Castillón, de los tres, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál te convence más?
3: Pues yo voy a hacer caso a mi primera lectura Que, que me ha llevado al de Enrique no, es el más, Yo el considero el más sonoro el que, el que más cerca me ha llegado Y, y voy con él para Guadalajara
1: Muy bien, eh, Javier, Javier Sagarna Complicado esta una cosa, la verdad. Es que son muy buenos los
2: tres. Son los, son los tres excelentes. Eh, yo, de todas formas, al final, como soy profesor, voy a, voy a decantar por, este, por el magnífico detalle técnico que tiene el Enrique a la hora de juntar esos dos esos dos universos. Así que voy a quedar con el de Enrique.
1: Por lo tanto, tenemos de momento un empate. Eh, yo creo que Roberto Sánchez debería pronunciarse. Si el de Enrique, si el de Paloma, si el de Mar. El de Paloma que era el que más me había emocionado las mentiras. Pues tenemos un triple empate y creo que por las bases eh, me toca deshacerlo a mí, para hacerlo rápidamente que se nos acaba el tiempo. Eh, locura familiar. De Mar Horno. Mar, Ay, pasas Carles. a la siguiente fase.
0: Ay, Carmen, muchas gracias.
1: Felicidades, y enhorabuena, Paloma gracias. y Enrique, hasta la próxima.
0: De de ver, de veres. Muchas bueno, gracias. Deberes
2: para la semana, para, para esta semana, tenemos la siguiente frase déjala a ella que sea pájaro. Déjala a ella que sea pájaro. Mm. Tienen hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde para enviarnos sus relatos a través de la página web tres Adiós, dobles punto escuela adiós,